0: Kom ons sluit die oor, dan dra ons net vandag in die Heere op. Heere, ons dankie dat ons vanmorgen na u toe kan kom en kan vraag dat u by ons sal wees, soos wat ons hierdie dag vat. En ons vraag Heere, dat u ons sal help om met hierdie gedagtes uit die woord in ons harte te wees. Help ons Heere om met oop oore te luister, help ons Heere om ontvankelijk te wees, om opleiding te ontvang, en help ons Heere om een te oor, wat die achtergrond was, en twee oor, om een methode te, te kan raak sien, oor hoe ons hierdie woord kan regsneid. En ons bid hierdie dinge in die naam van Jesus. Amen. So, baie, baie welkom. En uh, ons vertrouw, dit sal een uh, goeie ochend wees, om net bieke te dink oor, uh, oor Lucas in leid in die achtergrond, en dan bieke bezig te raak met, met die tekst self. En ek hoop, het gaan jullie help, om net een uh, beter begrip te krijg. Ek dink, al uh, lees baie keer uh, evangelies, maar jy weet nie rechtig precies uh, waar ek moet vandaan, Hoe kom verskil hulle eens hoe meer al die dinge nie? So kom ons, kom ons dink een bykie oor Lukas. Ek wil jy ons met net eerst die eerste vier verse saamlees. Um, ek gaan na morgen, as ons begin met, met Lukas in die diens, die gaan ek van, vijf, van, van vers 5 afgaan, so eindelijk gaan ons nie die eerste vier verse weer hanteer nie, so ek gaan ons omverochend so tussen alles dier in een sekere sin hanteer. Kom ons lees net saam, dit is die 53 vertaling. Aangezien baie onderneem het, om 'n verhaal op te stel oor die dinge wat onder ons al vervul is, Soos hylle wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was dat aan ons oorgelever het, het ek ook dit goed gedink, ooggeacht het, Jeofielis, nadat ek van vooraf alles nou keerig onderzoek het om het in volgeorde aan jy te skryf, so dat met volle sekerheid kan weet die dinge waaromtrend jy onderrug is. So dit is die, die eerste vier verse. Goed, so kom ons uh, vir a paar basis en vraag. Kom ons vraag eerst wie was die skryver geweest? Misschien sê die maar Jacobus, dit is nie logisch nie, dit is Lukas. Wel, dit is nie so logisch dat dit Lukas is nie. Um, om die waarde sê, ons, ons is nie 100% zeker as Lukas nie. Ek sê 100% zeker. Ons is nie 100% zeker nie, ons moet onthou dat um, anders te as die briewe van Paulus, sal jylle sien, die, die skryver sê nie, uh, soos Paulus, Paulus, apostel van Jesus Christus, aan die gemeente in Korintho, wat ek al. Nee, so ons, ons het geen aanduiding, sy naam is nie in die boek nie, hy sê nie, hy is die skryver nie. Dit het wel ontwikkel dier die, met oorlevering is het so aanvaard dat dit wel Lucas is. Ons moet ook onthou dat, ons het natuurlijk nie meer die oorspronkelijke dokument Lucas nie, die, die manuscript dat het ons het van Lucas is so 250 tot 450 jaar na Christus en verder, is die, die, die afschrift wat ons het van die oorspronkelijke, so ons weet nie precies, dit oorspronkelijke, Het geskryf nie, was die naam oorspronkelijk gekoppel aan die manuscript Lukas nie. Maar het word wel algemeen aanvaard dier die kerk, dat het toch uh, waarschijnlijk die metgesel van Paulus was. Nou, uh, jylle sê het alkaf gelees, het blijf ek die 4 vers 14, die van jylle wat bij Hier kry ons die naam Lukas. Colossense 4 vers 14, daar lees ons die geneesheer Lukas, die geliefde en Demas groet jylle, nie van Paulusse brieven, ne, die bie van die Colossense. En dan uh, in die boek Filimon, In Philemonen het een vers 24, krijg ons weer die naam Lucas. Uh, wat Paulus sê, ook Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, my mede-arbeider. En dan krijg ons dit ook in 2 Timotees 4 vers 11, krijg ons een verweising na, na Lucas. Nee. Lucas is alleen by my, uh, Marcus moet jy gaan haal en saam met jou bring, want hy kan, uh, kan my baie tot diens wees. Goed, so, dit wordt redelijk algemeen aanvaar dat die Lucas wat geskryf het, die boek wat ons nog aanheid, wat ons nog gaan bestudeer, is wel die Lucas die metgesel van Paulus. En uh, daar is natuurlijk nou, nou, nou sprake, soos jy het so gesien het, in Colossense uh, 4 vers 14, dat die, die Lucas een geneesheer was. Nou, ons het een beetje gaan kyk na, na Lucas self, is dat enige aanduidings, in die evangelie van Lucas self, dat hy wel een, dok, een dokter was, een geneesheer was. En, en, en daar is een paar dinge, wat raak gesien is, die eerste is, Uh, is die, die taalgebruik wat ons in Lukas krijg. Uh, vooral waar Lukas gedeeltes van Marcus gebruik het, het het veranderd na een meer gesofistikeerde taalgebruik, as mens het zo kan stel. Dit is een van die aanduidings uh, uh, dat ons waarschijnlijk hier te maken het met een geneesheer, een, een dokter. Dan ook leed Lukas baie kleem op die ontferming wat Jesus het, versiek is. Iets wat mens ook verwacht van een goeie dokter. Hoopelijk, he, dokters, he. Um, so, dit is iets, wat uh, aanleiding mag wees. Maar interessant, sal jy weet, aan die, uh, aan die einde van Lukas, by, by Jesus' kruise ging, die gedeelte waar uh, Malchuse oor afgekap word. In Lukas' evangelie, sê Lukas, dat Jesus die oor van Malchus genees, het is net in Lukas' evangelie wat ons dit krijg. Wat aanleiding mag wees, dat ons hier te doen het, met ou wat sensitief is, vir, vir die type van ding. Eh, uh, Net in Lukas' evangelie krijg ons dan die geneesing van Malchus se oor. En dan is daar een interessante eniekie. Uh, in Markus' evangelie, uh, die gedeelte van die vrou wat om bloedvloeien geleid, Markus sê, sy het al haar geld uitgegee aan dokters, geneesheren. Lukas het niks daarvan nie. So dit mag aanduiding wees. Dan ook, interessant, um, as daar gepraat het van Peter sy skoonmoeder, dan gebruik Lukas een baie specifieke technische term vir die koers wat Lukas uh, sy skoonmoeder... Uh, um, die Petrus' skoonmoeder gehad het, um, wat men so verwacht van het op. So dit is nog een ander. Net so terloops, dit is interessant, die, die eerste vier verse wat ons nou gelees het, uh, die eerste vier verse van Lukas, is geskryf in een totaal ander Grieks, as die rest van Lukas. Uh, en die Grieks wat gebruik word in die eerste vier verse, is, is men zou so het ook ontnoem wetenskapelike Grieks, met andere Grieks wat men so verwacht, baie meer uh, geleerde type ouwe, en is, 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 is in een totaal ander formaat, Uh, wat ook die aanleiding mag wees, dat uh, dat Lucas wel uh, een dokter was. Goed, een volgende vraag die moet vraag is, van wie skryf hy? Van wie skryf hy? Wel, dat is een aanleiding in die tekst, nee? jylle so versie in die eerste vier verse. Hy sê, hy spreek Theophilus aan. Nou, die naam Theophilus beteken letterlijk liefhebber van God. Dus dit is wat die Grieks beteken, ne. Julle sal het zelf kan afleid, ne. Uh, philo is Liefhebber, vriend, teo, daar heb ik die gedachte van God. So, dus is liefhebber van God. Nou, <coughs> uh, jylle sal weet ook in handelinge, ons sal nou later oor praat, maar ook in handelinge uh, word die naam Theophilus gebruik. Spreek jy ook vir Theophilus aan. <coughs> nou, daar is twee sieninge oor, oor die naam. Daar sommige wat meen, dit is amper een literaire techniek, met andere woorde, dit is Dit is amper een uh, beeld wat hy gebruik, of symbolisch, met ander woorde, hy, 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 hy gebruik die naam, maar hy skryf eindig vir alle liefhebbers van God. Dit is vir alle gelovig skryf hy. Uh, maar die meer een wat meer algemeen aanvaarder, is die feit dat uh, Teofilis werkelijk die historische persoon was. En waarschijnlijk, soos uh, ek daar aan die hoog geplaasd in, in die Romeinse reik was, So, daar is die twee sieninge, die meest algemeen een, hy, wel, hy skryf wel specifiek vir hierdie hooggeplaaste uh, ou in die Romeinse reik. Volgende vraag wat mens moet vraag is natuurlijk wanneer, ok, wanneer skryf hy? Nou, uh, weer eens, hierdie, hierdie goed is nie so maklik nie, <coughs> want uh, daar da, da, da word nie in die brief geskryf, ek skryf hierdie in die jaar so en so nie. Die tijdspectrum wat gedek word door ons van hierdie boek is basis van 50 tot 90 na Christus. 50 jaar tot 90 jaar na Christus is die hele tijdperk. Die meer waarschijnigste wat, wat die, kan ek sê die, die beter Nieuwe Testamentie of die meer gesiende Nieuwe Testamentie aangegeven word as die meest waarschijnigste is so tussen 60 tot 70 na Christus. Dit is wanneer hy skryf. Omdat ek sal jylle sien, dit is redelijk lang na Jesus', uh, Jesus lewe op aarde. Nee. So, so wat hy skryf, omdat kan jy klaar aanvoel, het moes oorgelever wees dier ouwens wat, wat daar was, uh, oor een lang tydpe. En natuurlijk, Lucas sel was nie daar nie. We nee. sien dit in die eerste vier verse, hy sê, sekere ouwens het het aan ons oorgelever, hy sel was nie daar. Maar dit is redelijk lang tydpe maar het is wel oorgeleverd door ons wat Jezus gesien het, gehoor het en waarschijnlijk ook selfs aan omgevat het. Maar goed, dit die datum, dit is die belangrik, 16 tot 17 na Christus. Waarom skryf hy? Uh, dit is die volgende belangrike vraag en ek denk my het al in, in, in vers, in eerste vier vers en vooral in vers 4, um, specifiek wil hy ondergegeen aan Uh, Theophilus, of, of interessant, hy sê Theophilus is klaar onderrug, so dat lyk vir my, het ouwens gekry wat klaar onderrug is in die, die basisse waarhede, en Theophilus was een van hulle, ons weet nie wat, wat hy deurgegaan het nie, of hy sekere klasse deurgegaan het nie, uh, sekere onderrug deurgegaan het in, in die evangelie nie, en uh, nou skryf Lucas om vir ouwens soos hy en vir hom sekerheid te gee, dit die woord hy gebruik in vers 4, sekerheid te gee, oor die goed waar oor hulle onderrug is. En interessant, hy sê ook, hy gaan, hy gaan in volgorde neerskryf dit waarover hy onderrug is. So, die volgorde waarvan Lucas praat, is nie uitwendig. Dit is precies die, die historische volgorde wat alles gevolg het nie. Hy gee volgorde aan die goed waar, waarover Theofilus onderrug is. So, uh, dit is wat hy doen. Maar het is baie belangrijk of, of uh, kom, ek, kom ek stel het so, die, die, die waarschijnlijke rede hoekom Lucas het nou doen, uh, moet ook gesoek word in, in sekere histories omstandighede. Hoekom is, is het nou belangrijk? Hoekom is het nou belangrijk om hier goed neer te skryf? So daar zekerheid kan wees oor wat gebeur het. Wel, uh, daar is twee dinge wat, wat ek denk belangrijk is. En die eerste is die uitbreiding van die werd door Paulus, Petrus en ander. So wat gebeur het, onthou hierdie ons het begin om uh, te preek die evangelie te verspreid, uh, en daar begin vraag ontstaan oor, oor Jezus. Net ek ek denk baie van ons besef het nie, jy, ek weet jylle is meer uitgelees groep, so jylle besef het waarschijnlijk, maar nou Paulus' geskrifte is voor die evangelies, nee, die evangelies het na Paulus' geskrifte ontstaan. So Paulus' geskrifte het al klaarbegin rondbeweegd, sy briewe, uh, voor die evangelies daar was. En, en daar was vraag geweest. en daar was misverstandig geweest. En het was belangrijk, dat hierdie goed nou begin opgestel word, want, want, want die evangelie het geloop, Mense het op bekeering kom, uh, jylle jy sal weet, Paulus' versendingreis is wijd verspreid geraak, en, en hierdie, hierdie ding het verspreid. So, wat was hierdie Jesus precies? Wat het die rechte gesê? Wat het hy gedoen? Dit is die vraag. En, en dis hoekom het belangrijk was, dat Lucas hierdie goed neergeskryd, op moes neerskryd. Baie belangrijk. En dan, uh, een tweede baie belangrike ding, is die sogenaamde Joods-Romeinse oorlog wat in hierdie tijdperk gewoed het ons moet dit nie lig, skat nie, dit was een verskrikkelike oorlog, hoor. So wat het letterlijk gebeur het, is die, die, die klein dorpies, en sovoorts, is, is uh, letterlijk vernietig, met die grond gelijk gemaakt, uh, eerlijk af jylle selfs dink, mense moes vlug, uh, en mense is doodgemaak, mense wat, nog in contact was met Jesus, of wat familie was van mense, wat nog in contact was met Jesus, hy is verspreie, of het doodgemaak, uh, die dorp is vernietig, so, jy, <laughs> Je kan verstaan, die hele klimaat om, een, om, 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 om hierdie verhaal op te stel, het ongunstig geraak. Je, 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 je het een meer gunstige klimaat nodig om een verhaal op te stel. Stabili, is meer stabiele toestand. En dit was bezig om bedreigd te word. So, dit moest nou neergeskryf word, dat is ook het zo. Stel. Hy moest dit nou neerskryf. En dit geld natuurlijk ook vir, vir die ander. Goed, maar wat skryf, wat skryf Luca? Wat skryf hy? Dit is een belangrike vraag. Wel, in Lucas 1 vers 1 en in Handeling 1 vers 1, Stel Lucas het so, hy sê aangezien baie ondernemend om een verhaal op te stel. Um, sê hy gaan het ook doen, hy sê baie andere het ondernemend, maar hy gaan het ook doen. Handelinge, sê die eerste verhaal te hoeflees, het ek opgestel door alles wat Jesus begin doen en leer het. Nou, dit is interessant, hy vir nie nou daarop uitbrein nie. As ons handelinge doen, sal so ons daarop praat, maar uh, dit, dit is een letterlijke vertaling, ek weet nie, 83 stel een beetje anders. Maar letterlijk wat, wat ons daar kan aflees, is dat Die eerste verhaal, dat wil ons krijg in die Lukas-Evangelie, is dit wat Jesus begin doen en leer het, Deofilus, nou gaan ek skryf oor wat Jesus voortgegaan het om te doen en te leer. Baie interessant. So, dit is ook om ons in handelingen, krijg ons einde die voortsetting van die werk van Jesus nou dier die kerk. Nee, maar goed, ek wil nie nou daarop nou praat. Maar, dit is net so interessant het Maar goed, belangrijk, hy sê, hy, hy stelde dat hy een verhaal gaan opstel. En hierdie verhaal, en dit wat waar Lukas een beetje verskil met die ander, uh, ons is nou reeds dit aangedei, nee, sy verhaal sterk oor Lukas en handelingen. Lukas handelingen is eindig eengeskryf in die teologie waar het so aangedeel, het is eengeskryf, Lukas handelingen is eengeskryf. Maar na Lukas sel word specifiek verwees as een evangelie, dat Lukas een evangelie is. Nee. Ons praat ook so, ons praat van die evangelie van Lukas. Maar wat is een evangelie? Nou, ek wil nou nie door Rienelis'n Uh, waarschijnlijk sal hulle daar oor praat, en uh, as hulle nou praat oor hoe ons die, die, die verhaal uh, ontleed, of die evangelie ontleed, net 'n paar opmerkings, ek denk dit belangrijk om te weet, uh, die evangelie is nie net, net bloote historische verslag, as ons dit so gaan hanteer, gaan ons, uh, is ons op verkeerde pad, as het dit so is, het is nie net bloote historische verslag, nie. ons kan baie dankbaar wees, is nie net historische verslag, dink vir jouself, eh, uh, Wil jy eerder na een geschiedenisles luister? Of een boeiende story? Hoe kom dit? Uh, die sogenaamde series, so gewild deesdaag op, op televisie. Mensen kan, in die Engelse gebruik, relayt tot een story. Een story spreek tot jou, dit praat met jou, dit, dit raak jou emoties aan. Nie historische les. So baie belang is nie net die historische verslag nie. Uh, die evangelie van Lucas, soos die ander evangelie, is een baie unieke genre. Baie uniek, men zou zelfs gaan sê, dit is een schepping van die eerste eeuwse christendom, baie uniek, alhoewel daar ooreenkomste is met die um, sogenaamde hellenistische levens, wat men skry, wat door uh, historici van die hellenistische tijd geskryf is, daar is ooreenstemming daarmee. Voor ons self, ek het nou gedink, hoe kan ek het... Um, verduidelik dat ons meer kan verstaan wat wat Kruis en Lucas nou, en ek, ek kan dit nie heel te doen nie, maar ek het probeer um, dit is bijna en, en hoor my woord bijna, dit is bijna iets soos wat ons krij met F.A. Venterse verhalen van die groottrek het jylle, wie van jylle het al F.A. Venterse boeken gelees? Ek weet denk dat jylle het ja, jylle is goeie Afrikaners, as jy dit nog nie gelees het nie, dit is daar echt nie moeite waard jy mis uit dat jy dit nie lees maar goed, ek sê dit is bijna so iets Uh, nie heeltemaal nie, moet my nie verkeerd hoor, my moet my nie, nie sê, Jacobus sê, die evangelie is soos Eva Fenter, um, byna, net om julle idee te gee, kom ons dink net oor, oor die ooreenkomste, uh, Eva Fenter, die historische achtergrond waar, 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 waar binnen sy ver, verhalen plaas vind, as ek het so kan stel, is natuurlijk die groote trek, nee, het is die groote trek, Fenter was nie self daar nie, maar hy krij sy materiaal uit die historische bronne, dagboeke, hy het baie gepreef gemaakt van dagboeke van Retief, en van Sadel Solje en sovoort, uh, waarschijnlijk het hy zelfs gepraat met mense wat uh, nog opas en ouma's gehad het, wat in die groottrek was, kan wees, ek is nie doodseek. Maar, maar goed, so, hy, hy was nie zelf dan in die bronne gekryd, die ach, sy achtergrond is die historische groottrek, is interessant, hy rig ook sy Hy richt sy boek ook, as jy die eerste bladse lees, aan is daar naam, of ek denk in die, in die bedoelde land, dan sê hy skryf het vir al die, vir die nageslag van die wat die groote traak beleef. So hy richt ook aan iemand. Nou, baie die selen krij jy uh, in Lucas, nou, nee. Lucas richt het aan spesifiek aan iemand. Die achtergrond is die historische gebeur rondom Jezus' lewe op aarde. Jezus' lewe op aarde. Nou, as mys denk aan, aan um, Eva Venter, Eva Venter kon nie die, eh, um, Hy kon die Zulus laat wennet by bloedrefeer. Nee, hy het nie die vryheid gehad. Nie. Ek meen, historisch weet ons wat gebeur het by bloedrefeer. As jy nie weet, en vrou van Hendrik, so, ons weet wat gebeur het. So, dis vast. Maar dan kry jy die gesprekke, sê die maar die gesprekke tussen Ritief en Solje. Hef van gekyk na nou bijvoorbeeld dagboekinskryvings, wat dit die vinsel hier mekaar so sê, maar dan skryf hy die, die gesprek, hy skryf het op, en hy gebruik al sy skryvers vernuf om die gesprek daar te stel. En baie die gebeur met Lukas. Baie gebeur met die selle met Lukas. Ons sal het al raak sê, soos ons dier Lukas gaan, ek sal nou nog een paar opmerkinges over maak. Belanglik om het raak te sê. Uh, net sê so toe die loop, ek, ek denk as belangrijk as op die punt sê, Gaan kijk weer naar die eerste vier verse. Lukas maak het baie duidelijk dat dit wat hy skryf, hy het besluit om een verhaal op te stel, soos die ander, hy het degelijk navorsing gedoen, en hy het neergeskryf, hy heeft het verhaal opgesteld. Dit was een baie menselike proces. Ons moet, ons moet hierdie ding vast hou, gaan nou op die andere kant kop, maar ons moet hierdie vast hou. Dit is een baie menselike proces. Lucas sê nergens in die eerste vier versen, kijk, baie ander oons het probeer om verhaal bestem, maar ek, ek het, ek het net gesit, en het het gekom na my, en die geest het vir my gesê wat ek moet skryf, hy sê dit nie, hy sê ek het net soos die ander in slaanvoorsig toe, oons wat daar was, het vir ons vertel van, die wat, wat Jesus gesien het, my was, het het oorgelever aan ons, ons het, ek het het gekryf, ek het het gerang skryk, ek het dit neergeskryf. het neergeskryf, dit is het een gedoe, dit is een baie menselike proces, moet nie een fout maak, baie menselike proces, So, dat is oor Maar, daar is natuurlijk ook verskille. En ek denk, dit is belangrik. Die eerste groot verskille is, in die aard van die saak, dat dit waar oor Lukas skryf, het die grootste gebeurtenis in die heelal mens geword het om aardig geloop het. So net die blote historische gebeure wat binne verhaal plaasvind. Uh, voalwaar hy skryf is so 'n totaal 'n ander klas as die van F. Vanter. Uh, hy het ook gekry by Let wel by oë en oregetwys van van Jesus. En net nee, ek miskien moet ek net iets sê hiervan. Uh, ons moet onthou In die antieke tye het ouwens baie meer die vermogen gehad om verhaallik oor te vertel. Hoor, ons, ons het dit nie meer nie. Ek, 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 ek denk ons verloor dit heel te mal, as gevolg van die technologie en die en, en sovoorts. Maar ouwens, in, in die tyd kon werkelijk waar, jy het story vertellers gehad, ouwens wat dit gedoen het. Uh, en, en, uh, en het nie die vermogen gehad om die story absoluut oor te vertel, soos wat hy gebeur het. Hulle het ingeoefenaan, dit was die ding wat hulle gedoen het. So as, as ons hoor, Lukas het gekry by uh, oog en oog getuies, onthoud het maar net in jou achtergrond, uh, of in jou achterkop. Um, moet nie denk aan ons situasie, jes maar ons kan nie enig meer onthou wat 60, 70 jaar geleden gebeur het. Wel hulle kom, hulle was in Naikultie. Maar goed, so daar, daar is een verskil rondom dit waar oor Lukas skryf. Uh, dan natuurlijk die, die stijl self, in doorheen is al meer hou praat, ehm, um, Lucas maak gebruik van een verteller, as jy dit so kan stel. Een verteller wat hy as te ware, skip, een verteller wat as te ware in die verhaal is, dit word so aangebied, door middel van een verteller. Dit is nie so seer die, uh, waar jy, in venterse verhalen, is, is meer karakters wat mekaar self praat, hier is het amper een verteller wat het vertel. Maar let wel, Lukas was hierna nou nie. Hy krij dit bij ons, en hy skip as te ware hierdie verteller, en die verteller vertel hierdie verhaal. So dit is nog een verskil. Maar dan die groot verskil, en die belangrijkste verskil is natuurlijk dit. Lukas' evangelie, is aanvaard as deel van die kanon. Die kanon, die woord kanon beteken uh, ruglijn, maatstaf, die kanon verwees na die boeken wat uiteindelijk ingesluid is en wat die kerk gesê het, dis gesaghebend, dis Godse woord aan ons, dis Godse woord aan ons, so in 397 na Christus by die, die uh, konsilie van Kartago, dis maar soos een sonode, Uh, is die Nieuwetestementiese boek afgesluit, en Lucas is ook in die tijd, 397, met andere woord, so 4 eeuw na Christus is daar besluit, Lucas gaan deelvorm van hierdie kanon. Betekent nie, Lucas is toe vir die eerste keer praat gesluit, onthou, uh, die, sekere geskrifte, as jy daar die preenking aan krijt, is nogal belangrijk, sekere geskrifte, Paulus' briewe, die evangelie soos ons hulle ken, is gebruik in die vroekerk, onthou nie, mense die vroekerk het nie die bybel gehad nie, soos ons nie, onthou die kerk, gewone gelovige, het eerst een Bijbel gehad soos ons, na die reformatie. Sêf ons dit. Die kerk het die Bijbel gehad. Maar, een Bijbel soos ons, in, in, in een boek, ou en die witte moment, mooi gebind, lekker, let nie gehad nie. Maar, wat wel gebeur het, is dat die briewe van Paulus, en hier die evangelies, is gelees, en natuurlijk geskryf, en oorgeskryf, en oorgeskryf, en oorgeskryf, dis, dis ook om, daar is er duisende kopieën van hierdie goed, baie meer as van enige antieke geskryf, en dis ook om, ons kan, ons kan met redelijke zekerheid weet, dit wat ons heet, ons heet dit wat oorspronkelijke geskryf het, al het ons nie meer die oorspronkelijke kopie nie, daar is soveel duisende afskrifte, dat ons meer as, meer seker kan weet, as van enige ander historische geskryf, dat dit wel is wat geskryf is. Maar goed, die belangrike ding is, die kerk, en onthou, ons moet dit nie lichtelijk opvat nie, Die geest is vir die kerk gegeet. Jezus het gesê, die poorte van die doodruk en die dood sal nie sy kerk oorweldig nie. En hier kerk het Lucas ingesluid as deel van die gesagvolle boeke. En Lucas is nou deel van die bybel, soos ons het ken, Godse woord aan ons. Wat Lucas geskryf het, is Godse woord aan ons. Dit is baie belangrik. Je sê... Die vraag is nie so seer, ok, wat Lukas geskryf is, is, dit precies die woorde, uh, het Jezus die is gebruik, wat Lukas die is gebruik, en die diewa het het gebruik, want net dan is dit gesagvol, Nie die geskryf van Lukas, is gesagvol, want die levende opgestaande Jezus, door sy geest, praat door die boek Lukas. Dit is baie belangrik, Lukas is Godse woord nou aan ons, Lukas, door Lukas praat Jezus, door sy geest, met ons, dit is die woord, dat hy wel hy ons moet hoor, baie belangrik. Baie, baie belangrik om dit te verstaan. Goed, terwijl ons van praat, kom ons dink dit vinnig oor Lucas en die andere evangelies. Nou, ons weet as vier evangelies. Matthias, Marcus, Lucas en Johannes. Johannes onmiddellik amal van ons voel aan is bieke van een ander aard. Nee, daar is baie goed in Johannes wat glad nie in die andere is. Ons dink bijvoorbeeld aan die Die eerste wonderwerk in die Lukas, in, in, in Johannes, die, die water en wijn, kom nie by een van die andere evangelies voor nie. Um, iets soos die hooppriesterike gebed, kry ons nie by die andere evangelies. Ons kry nie die boevertrek beloftes, die hele gesprek, daarvan vanaf Johannes 13 en verder. Ons kry nie dit in die andere evangelie. Baie, baie verskillig. Uh, dit is net in Johannes evangelie wat Jesus expliciet sê, ek en die vader is een, die my gesien het, die vader is. Kry het nie in die andere evangelie. Impliciet, maar nooit so expliciet. <klyst> Volgordes verskil baie. In Johannes Evangelie is die reiniging van die tempel jylle in die begin van die evangelie. In die andere evangelies is dit baie later. So, dat is groot verskille. En daarom, dier die geschiedenis, Matthäus, Markens en Lukas is meer gesien as, as ooreenstemmend. Hulle word genoem die synoptise evangelies. Uh, die sogenaamde synoptische vraagstuk is een groot debat dier al die eeuw in die kerk. Uh, geweldig ingewikkeld die hele theorie oor hoe precies, wie van wie gebruik. Ek kon over julle die presentaties geef, hoe die ouwens het uitwerkt, um, hoe die drie evangeliste mekaars materiaal gebruik. U terloops, as Lukas skryf in die eerste vier verse, baie ander het gepoog om op te stel, verwees hy waarschijnlijk onder andere na Matthäus en Markus, hoor. Uh, en daar kon ook ander gewees. So, oor die algemeen word ontvaard, dat Marcus was eindelijk die basis evangelie, die eerste een, en die ander het by hom geleen en ook weer van mekaar geleen, en dan was daar ook een bron wat allemaal al beskryf was die kiebron. Ons weet nie wie, wie, wat het is, we weet het nie, maar dit is een ander bron wat ook gebruik is in die samenstelling van die evangelies. So, je krij die snoptische evangelies. Nou, die snoptische evangelies, en die arbeidszaak moet hulle vir mekaar gebruik, het is daar grotere instemming, maar het is ook groot verskille. Um, het doen jy jouself ek die gins, en lees die slag die evangelies horizontaal. Ons lees het vertikaal, as ek het zo so kan stel. Dit nee, is Matthies dier, en dan lees ons Lucas, en soos by Lucas kom het ons al, uh, vergeet wat Matthies gesê, dus dit klinkt vir ons min of meer die celler. maar dit is nie. Gaan lees het horizontaal, en dan sien, daar is, daar is geweldige verskille. Dit is denk net, eh, um, Die geboorte verhalen. Jylle gelinke hoe die geboorte verhalen verskil. Matthies skryf van uh, Jesus' ouwers wat na Egypte vlug en Jesus wat uit Egypte uit terugkom. Dit is nergens nie ander nie. Maar dit is een reden ook om Matthies te hy wil wees dat Jesus is die laatste Mooses. Dus so kom Jesus ook dan door die water gaan en dan kom die berg klim en die bergrede afkondig. Jesus is die laatste Mooses. Ek vervul die rol van Israel en van Mooses. Die andere het dit nie. Lukas weer Uh, so, nou, nou, ook daarna verwijs, hy, hy wil baie kleem lewe op Jezus' koningskap, so is belangrijk, hy verwijs na die feit dat daar uh, volkstelling gehoud en dat die, die, die ouwers moes gaan na Bethlehem, die stad van David, want hy is die koning. So die evangelies het verskillende agendas, klink verskillig, maar jy, jy hoort wat ek sê, het sekere dinge wat hulle wil oorbring met hulle materiaal, en daarom verskill hulle. So, hulle, hulle verskil in goeders wat hulle sê, maar dan ook oor die selle goed sê hulle verskillende, verskill ek het so kan stel. Met andere woorde, hulle, hulle beskryf verskillende dinge, maar ook as hulle die selle ding beskryf, ons so, ook as hulle die selle ding beskryf, is daar nogal verskilletjes. En julle kan het self gaan kyk, ek wil vir julle een voorbeeld geef. Ons <coughs> vat die gelijknis van die saaie. Matthäus, Marcus en Lucas verwees na die Jesus' gelijknis van die saaier. Kom ons vat net, Jesus' verduideliking van die saad wat langs die pad geval het. Dan kyk ons hoe verskill het in die drie evangelies. Julle kan volg of ek sal julle lees, maar dit is al makkelijker as julle volg. Maar goed, kom ons kyk na nou wat sê Marcus. Ons vat nou net aai. Verduideliking van die saad wat langs die pad geval het. Marcus 4 vers 15. En dit is dulle wat langs die pad is. Dit is hulle, hulle wat langs die pad is, waar die woord gesaai word, maar soedra hulle dit gehoor het, kom die Satan dadelijk en neem die woord weg, wat in hulle harte gesaai is. Dit Markus 4 vers 15. Luister nou na wat Lucas' weergawe, in vers 12 van Lucas 8. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle hart weg, so dat hulle nie so glo in gereed word nie. Dit is nie in Markus. Kijk nou na Matthäus. Kijk nou Matthäus. Matthäus 13 vers 19. As iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose. En roo wat in sy hart gesaai, dit is hy by wie langs die pad gesaai is daar gie Matthies sy weergewe van wies langs pad sy, Matthies wil hee, ons moet dood, ons moet nie verstaan nie. Maar dit is nie by Markus en by Lukas nie. Waar sê, Lukas, laat het amper lyk asof, uh, jy krij amper die indruk, dat die duivel hier iets gedoen het, wat al klaar besluit is, jy moet doen. Jy krij nie met Markus nie, en by, by Matthies krij jy die gedachte, dat as die ouders nie verstaan het nie. Jy sien, dit is die selle ding. Dit is dis Jesus, wat die verklaring gee oor die, hoekom, die, die, die saad langs die paard. Maar is verskillend. moet ons daar oor ding? Wel, al drie is Godse woord nou aan ons. Jezus wat nou met ons praat. Jezus kon nie op al die plekken gelijk wees toe hy op aarde was nie, maar hy kan nou oor ons wees en hy praat dier al die evangelies en hy sê dit vir ons. Baie belangrik, broers en sisters, dat hy so daar oor ding. Anders kan hy probleem nie hiermee. Dat is baie ander voorbeeld. Ek gaan dit doen vir jy self die Sit die drie evangelies langs mekaar en kyk Hoor die so'n na mekaar. Dat is baie voorbeeld. Um, net vandag aan te gaan met, met, met die gelijknis van die saaie. As het nou voortgegaan word, wie, wie is die wat vrug dra? Kijk die verskil. By Matthies is die wat verstaan wat vrug dra. Kijk Matthies 13 vers 23. En by wie op die Dis hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook vrug draai en oplewe. Dis wat Matthäus sê. Die 100, die 60 en die 30 fout af. En dis verstand in vers 51 van Matthäus 13, is weer die klem op verstaan en Matthäus Jesus sê vir hulle, het julle al hierdie dinge verstaan? Jy sê, as mens nou dit doen wat uh, uh, Dorien al nettoe gaan doen vir julle, hy woorde omkring, hy gaan die woordie verstaan en Matthäus gaan verskrikkelijk naar voren kom. Maar goed, dit is wat er loops. By Markus is hier die verstaan aspek heeltemaal afweesig. Kijk nou maar, 4 vers 20. En dit is hulle by wie in die goeie grond gesaai is, wat die woord hoor en aaneem en vrug draad. Vouda. Hulle neem die woord aan en hulle draad vrug. 30, 60 en 100 vouda. Kijk nou na Lukas. Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in een edle en goeie hart hou en met vol harde vrug draad. So, Lukas bring weer die aspekt van volharding. Het is maar net een voorbeeld. Doe dit in julle sel. Plaas die evangelies langs mekaar. Uh, die selge gedeeltes, die selge en dan sal julle sien, verskille en daar is redes daarvoor, maar ons moet dit nie sien as, o, dit foute nie, dit nie foute nie. <laughs> dit, dit is die punt, as ek, as ek nie dit volgende kan oorneem. Moet laat iemand vir julle sê, ja, maar as sien as foute in die evangelies, want kiek hulle verskild jy mis die punt, want dit is nie historische lesen nie, dit is evangelies, dit is boodskap, dit en dit is spreke onder leiding van die heilige geest, wat nou leef, en nou praat met ons, door hierdie woorde, baie belangrik. Goed, wat is die hoofdthema van Lukas? Hy ding handel 2 vers 11, ge, amper mooi opsomming, dit is nou heel in ander context, nee, want dit is nou toe die oons in talen gepraat, maar die grootade van God, die grootade van God, in en door die leven en werk van Jesus. Dis as jy wil die groot thema van Lucas. Groot dade van God in die lewe en werk van Jesus. Dis die groot ding wat hy wil vir ons wees. Dat is dan natuurlijk sip themas. Ek gaan nie te veel jy op uitbreid nie, ek gaan morgen ook na van het verwijs. Um, Jesus' komst in Israëlse oude mens geschiedenis. Met ander woorde, Lukas wil wees dat Jezus' komst val nie in die licht uit nie. Dit is nie iets wat so aftervolt of niewe ding nie. Dit is so uitvloeist van Israëlse geschiedenis. Baie belangrik. Uh, een voorbeeld. Ons sal nou morgen die gedeeltes lees. In, in, in Lukas 1 al, Elisabeth. In haar lied. Praat sy van God. Sy sê, hy het sy knecht Israël bygestaan so dat hy aan sy barmhartig hier dink soos hy tot ons vaders gesprek het aan Abraham en sy nageslag tot in eeuwigheid. Geloof sy die Heere die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het, en vir hylle verlossing teweeggebring het. En die hoering van huil, nou, verwijsings na hoering is, maar die hoering was symbool van die koning, nie net vertelik. En die hoering van huil vir ons opgerig het in die huis van David sy kneg, soos hy gesprek het hierdie mond van sy heilige profete van ouds. Dit is vers 70. En dan gaan hy so aan. Uh, gaan soos, in vers 73 weer eens, hy het gedink aan, aan die eet wat hy gesweer het van Abram ons vader om aan ons te gee, Lukas 1 vers 73. So, en dat baie ander voorbeelde van Lukas, ek gaan hier nou op uitbreng nie, maar Jezus' komst wordt gesien as die, die, die eindpunt van Israëlse geschiedenis. Baie, baie belangig. Ek sal morgen weer iets daarvan sê. Dan, uh, Jezus as sien van David, Of as jy wil, Jezus as koning, Seen van David, Seen van God. Waar kom het vandaan? David, dink my net aan 2 Samuel 7, he, is gesien as Godse Seen. Jezus is nou die Seen van David. Um, dit word al gesê aan Maria, en kyk, hy sal zwanger word en Seenbaar, en jy moet om Jezus noem, hy sal groot wees, en die Seen van die Allerooster genoem word, en die Heere God, God sal aan hom die troon van sy vader David geef. Ons sal, um, ek weet nie hoe is ja, maar binnenkort, ik denk van die volgende twee sondag, sal ons sien, die belangrikheid van die skaapwachters, en die, uh, die, die skaapwachters, en Lukas heeft geleerd, kan dit hier bij ander nie, hoekom? Ons sal sien hoe dit verband met die koningskap, uh, kom gewoon die dienst erbij, dan sal jy loewe. <laughs> Goed, die tempel, hierdie het interessante ene. Die tempel is een groot motief in, 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 in Lukas. Lukas begin in die tempel. Zacharias in die tempel. Die plek was waar God sy volk ontmoet. Hier al die eeuw. Net zo so een keer aan, dan raak Jesus weg vir drie daan. En waar krijal hy om? In die tempel. Hoe eindig Lukas' evangelie? Kijk na die laatste vers van Lukas' evangelie. En hy was voordierend in die tempel. Jy kan hy nie met die andere evangelies nie. Hy moest Jesus op die berg krij, bla bla. bla. Hulle is die tempel, in Lucas die vergeet. En is daar nie tempel waar hulle wacht, en uiteindelik, wat is in handelinge? Wat kruis in handelinge in die begin? Die heilige geest word uitgestorf daar, in die tempel. Baie belangrik, ons moet die goed raak sien. So die tempel, en natuurlijk, nou, ek, 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 ek het nou net gekyk basis na die begin en die einde, tussenin is daar natuurlijk die reiniging van die tempel, wat by Lucas dan uh, belangrik is. Nog een interessante ene, om, uh, ons het gepraat net nou van die van die, die, die verskilletes in die evangelies, versoeking van Jezus, in Lukas en Matthäus, in Lukas, in die versoeking van Jezus, word die versoeking van die duivel, waar hy sê dat, spring van die dag van die tempel af, word heel, dit die heel laatste versoeking van die duivel aan uh, Jezus hoekom, hoekom, sit, hoekom is die tempel die versoek van die tempel, hier laaste dit is nie in die ander so nie, in die ander is die versoek is, is die, die ja, die, die, die berg gedeeld is laat as jy hier so op die berg vat en sê, kijk al die koninkrijke so alles jou naas jy in my aan bid, laaste in die ander, so wat is die, wat is die historische volgorde, wat is die precise historische volgorde, volgens weet nie maar is die belangrijk nie Die punt, belanglik is, Jesus het het gesê, en Lucas sê, Lucas stel het in sy weergave, laatste, want die wil die klem laat op die tempel. Want dit is het thema, in sy boek. Dit is ook om, die laatste versoeking was, die afsvroom van die tempelse dak. Dit is niet zo te interessant. Dan, een baie belanglik thema, die heilige geest. Julle sy het al opgetel het, meer as enige een van die ander. Kruim is die heilige gees in Lukas. Het is oorhals. Ons sal morgenochtend al sien, in die eerste um, 80 verse, is het oorhals. Heilige gees, vervulling met die gees. En het gaan aan. Stop nie die evangelie van Lukas, en gaan dwars door die toe. Oorhals is het daar. Meer as, as enige. Kom, ek gee julle nog interessante voorbeeld, net om te wijs, hoe Lukas, hoe, hoe, hoe kom ek, hoe kom ek sê, dit, dit is een klein by Lukas, behal dat dit baie keer voorkomt. Kijk weer eens, die verskil tussen twee van die selle weergehaald. Kijk gaan naar Lukas 11. Waar, misschien moet jy dit selfs in, Lukas 11. Ons lees vanaf vers 11. Lukas 11 vanaf vers 11. En vir wat er vader onder jylle sal sy sien brood vra en hy sal om een klip gee. Of ook een vis en hy sal om in plaas van een vis een slang gee. Of ook as hy eier eiervra om een skerpioen gee. Vers 13. As jylle dan wat sleg is weet om goeie gaves aan jylle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee vir die wat om bid? Kijk nou na die gedeelte Matthäus. Matthäus 7 van vers 9. Of wat er mens is daar onder jylle wat, as sy sien om een broodvra aan om een klip sal gee, en as sy visvra aan om een slang sal gee, die sel is in Lukas. As jylle wat sleg is, dan weet om goeie gaves aan jylle te, kinders te gee, hoeveel te meer sal jylle vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat om bid? Sê jy die verskil? Lukas sê, hoeveel te meer sal die hemelse vader die heilige geest gee aan die wat om bid? Jy sien, die heilige gees is geweldig belangrijk vind. So, ons sê net hier. Uh, ons gaan baie daar praat, ek gaan nie veel meer sê. Een volgende thema is natuurlijk gebed. Meer as enige ander een, wat Lucas oor gebed, en wat natuurlijk ook hand aan hand gaan met die geest wat ons net gesnit. Kom ons kijk, uh, weer die voorbeeld van, van twee, van die gebeurtenisse. Kijk maar na die doop van Jesus, baie interessant. Kom ons lees eerst Matthäus 3, vers 16, die gedeelte van Jesus gedoop. In Matthäus' weergave, Matthäus 3 vers 16 lees ons, en nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk in die water opgekom met eens gaan die himmel vir hom oop en hy sien die geest van God soos die duif neerhal op hom. Kijk nou in Lukas die weergave, we Lukas 3 vers 1 en 2 Lukas 3 vers 1 ek lees maar net die eerste deel van die vers. En toe die hele volk gedoop en Jezus ook gedoop is en hy bezig was om te bid, het die himmel oopgegaan en die geest het soos die duif neerhal en dan stemmerde. Bezig was om te bid. So, gebed is een geweldige belangrike ding by Lukas. Een syptema by Lukas wat ontzettend, ontzettend belangrik is vir hom. En weer is dit gaan tot in en dan, ek het nou eindelijk het verander, na ek reikdom en armoede, ek weet nog hoe my hierdie beheergaan, of my nou geld het, maar goed, geld of reikdom en armoede, so, jy kan dit nie mis in Lukas, dit is oorhals, dit is oorhals, baie meer is nie ander, en weer eens een voorbeeld, waar ons twee kan vergelijk, waar die verskil opvallend is, is nie so genaamde bergrede, of vlakterede, afhangende van wat die evangelie gebruik, kijk nou aan Lukas, Lukas 6 vers 20, toe slang hy sy oe op, oor sy disciples en sê, salig is jylle armes, want aan jylle behoor die koninkryk van God. En vers 21, salig is jylle wat nou honger het, want jylle sal versadig word. Kijk maar, Matthäus 5 vers 3, salig is die wat arm van, geest is, want dan behoor die koninkryk van God. En in vers 6, salig is die wat honger en dorst na, gerechtigheid. Nou, net soort loops, gerechtigheid is bijvoorbeeld term wat weer net in Matthäus anteer die term gerechtigheid, wat by Matthäus anders is dan die gerechtigheid by Paulus, dit is een praktische gerechtigheid en, en sovoorts. Uh, nou daarop uitbreid. Maar jylle sien hier, hier is weer eens die verskil, nee, Matthäus salig is die wat arm van geest, is Lucas salig die wat arm is. Salig is die wat nou honger is. Wat is die rechte en wat is die verkeerde en? Al twee, al twee is in ons. Al twee is geinspireerd. Baie belangrik. Goed, en dan, met die laatste een, het is, ek het nou nie een gedeelte daar nie, maar jylle kan het self van kyk, eh, uh, uh, daar het een boek uitgekom, ek het nie selfs die boek, maar ek het gehoor daarvan, um, daar weet jy daarvan door, Eating Your Way Through Luke's Gospel, jy het ook gesê, ek dink lichtpunt gebruik, uh, Eating Your Way through, uh, through Luke's Gospel, nou, die, die punt wat jy wil maak is, in Lucas Evangelie, is Jesus of, of hy is by hy eten, of hy is op pad weg van hy eten, of hy is op pad na hy eten toe, en die groot punt wat hy wil maak, en is baie interessant, ek, ek het nog nie rechtig nou, waar jy op ingesak nie, maar, die punt wat hy maak is, dat like, Lucas wil wijs, en ons het op die gelijknis van die maaltijd en sovoort, wat, wat hy wil wees is, God kom om feest te vier met sy mens. Eén daar het voortvloeiend, hoe belangrik het is, dat ons maaltuie, etes, sal gebruik, vir die verkondiging van die evangelie, vir die, vir, vir, om mens te laat sien, wie is God, die dat ons in een nooi vereet is, en, en, en ons die doen dit wat Jesus gedoen. En jylle sal weet, hoe Jesus verkeerlik uh, voor oordeel is daarvoor, enzovoort, enzovoort, ons, ons sal dit later sê. Maar goed, mense, dit is maar een paar, um, daar da is jyklik nog thema's, wat hy ook kan noem, sub-thema's, maar uh, ek het denk, dit is genoeg om met vir jylle aanvulling te gee, en jylle oop te maak, versekerig goeders in die evangelie van de